0: 首先，让我们欢迎来自加拿大温哥华的程新月同修与我们分享，在签证被拒签危急之际，程同修运用,用心灵法门三大法宝——念经、许愿、放生，情况发生奇迹扭转，顺利获得签证。让我们掌声欢迎。
1: 感恩感恩南无大慈大,大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩南无十方三世诸佛菩萨，感恩南无龙天护法菩萨，感恩伟大恩师卢军红台长。师父常说，人生活在烦恼道，生老病死烦恼不堪。在学习心灵法门的四年中，有数不清的大大小小的奇字奇迹在我身边发生。而我今天要分享的是，最近在我身上发生的一个让我学习签证失而复得的故事。啊、uh, ，我是一名国际留学生，我的学习签证本是在2015年的11月份过期，我依据法律的规定，在过期之前将我的申请签证延期的材料递交上去，在2016年的二月末，移民局把我的所有的材料退了回来。并指明我缺一份有关监护人声明的材料。当时没有法律意识的我，把退回来的材料放到了一边，想等着，嗯，想等着放春假的时候补齐材料再重新递交一遍就好了。那时那那段时间正是我学佛的懈怠期，我以为这是一件很小的事情，我并没有求菩萨，也没有好好的念经念小房子。二零一六年三月，当我意识到我应该尽早递交材料的时候，才发现这时已经为时过晚。我把移民局退回来的材料给了一个留学签证的中介看，他说移民局的这封信很清楚的说明我已经被拒签了。我现在上学已经属于违法读书了，必须马上停课。当时我听到这个消息的时候，真的是吓到了。没想到事情会闹到这个地步，我又赶紧咨询其他的几个中介，他们说法不一，但很肯定的是，我已经不可以再读书了。有的中介甚至告诉我要马上回国，重新申请学习签证。可是回国重新申请学签和入境签至少要两个月的时间，我今我当时十二年级，大学马上就要审核我的成绩了。如果这个时候回家停课回家，那我今年就没有办法上大学了。情急之下，我马上求了观世音菩萨。我向菩萨承认了自己的错误。家里有佛台，却一直没有好好的供养菩萨，没有好好的念经和小房子。我还向观世音菩萨保证，今后我一定会每天早上上学前给菩萨上香，做做功课。求菩萨的同时，我又联系了给我们家办移民的中介，他看了我被拒的材料，说他有办法让我继续上学，并收取高价中介费，帮我在加拿大境内重新申请了学习签证。当时幼稚天真的我以为中介收了那么高的费用，一定会帮我把签证办下来，于是我继续上学，慢慢懈怠。把向菩萨许的愿也慢慢忘记了。二零一六年五月十二日，中介打电话告诉我一个晴天霹雳的消息，我的签证再一次被拒签了，并且这次拒签信上说我必须要立即离境，否则我将被驱逐出境。这次我真的慌了，我还有一个月的课程，高中学业就要结束了。此时的我已经被多伦多麦吉尔、UBC 和 SFU 录取。如果我现在离境，那么我所申请的所有的学校都白申请了，并且还要在高中再读一年。得到这个消息以后，我马上联系各种中介，同时也联系我们温哥华心灵法门的负责人孙老师，请求他的意见。孙老师了解我的情况后，十分着急。他让我一定要许愿念四十九张小房子给自己的要经者，十三张化解冤结的小房子，还要给签证官每天念心经解节奏。那段时间是我学佛最精进的日子。我还向观世音菩萨许愿，说我要放生两千条鱼，吃素一年，并要在这次法会把我的故事说出来。在此期间，我又通过中介再次申请了一个签证。这次中介说签证下来的几率只有百分之五十左右，但是我坚信观世音菩萨慈悲会保佑我留下来，于是我每天嗯在观音堂念经，孙老师看我每天这么拼命的念经，时间又这么的紧张，他主动为我结缘了七张小房子，在我烧完七张小房子的第三天。奇迹就发生了，我这次在境内申请的签证奇迹般的拿到了。如今我已经顺利的从高中毕业，并马上要进入大学读书了。在此再次感恩大慈大悲观世音菩萨的保佑与加持。人生苦短，在人间，金钱可以解决很多事情，但是观世音菩萨会帮我们解决金钱解决不了的事情。在这里，我想用我的故事告诉大家，观世音菩萨真的在我们身边。感恩大家
0: 。下面，让我们欢迎来自上海的詹沈静同修与我们分享：修习心灵法门之后，走出小家，服务大家，自度度他，全家获益。通过心灵法门，找到人生的意义与真谛。让我们掌声欢迎
2: ！感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨。感恩我们伟大慈悲的恩师卢军红排长，我们全家学佛四年，感恩之心溢于言表，先将学佛体验与大家分享。2012年三月，我九岁的女儿哮喘住院，回顾她已患五年的哮喘，曾屡次梦见狮子。老虎等猛兽追赶他，我为他跑遍上海所有的儿童医院，试过各种中西药偏方，还到乡下去寻觅狗肉。想不到，为了给我们狗肉，村里人竟然杀了一只狗。再次，我们再一次忏悔我们的罪孽与无名，孩子的病当然越发越重。几乎每两三个月发一次，每次发病住院都要用大量的激素，反复使用后效果甚微，整夜咳喘，无法平躺，彻夜无眠，医生也无能为力。当月三十日，有一位修习净土宗的佛友向我们介绍了心灵法门。并告诉了我们东方台卢台长的图腾电话。次日，我竟然幸运地打通了恩师卢台长的电话。万里之遥，卢台长显示了观世音菩萨的大神通。他说，孩子的祖辈有沙叶，有一个大灵性。捏紧他的脖子，他就喘；放松一点，他就咳。急需四十九张小房子。我们听了非常震惊，马上停用一切药物，立刻组织全家人学念经文。适逢清明，便开始为孩子念小房子。虽然当时我们小房子念得非常慢，两三个小时念一张，但是孩子的病情好得非常明显。才念了一个星期，孩子就返校念书了。等念到五十章时，孩子的身体就完全恢复了。从此，我们全家踏上了学佛的路。我和我的母亲天天做功课，念小房子，为孩子做功课，给孩子念小房子。但是，女儿每逢节气仍然要复发，我们就加大小房子的数量，并为她放生。记得第一次带女儿去放生的时候。我们对放生的程序都不是很熟悉，经文也念得很生疏。当我们手忙脚乱地完成整个放生的程序以后，女儿突然惊呼：“她看到了观自音菩萨，光芒万丈。”我们既意外又惊喜。到二零一二年年底。我们一共为女儿的要经者烧送了540张小房子。2013年除夕，孩子自己拨通了恩师的电话。交谈时，女儿感到浑身发热，这是菩萨直接在加持我的女儿。师傅看出孩子的病已经好了 30%， 如果要完全好，还需要630张小房子。直至2013年年底，我们一共为女儿的要经者烧送了一千张小房子。也就是从那时开始，孩子天天自己做功课。2015年，女儿开始自己念小房子。自从她本人开始念诵小房子之后，她就再也没有发过病。我们全家从此走出阴霾。心里由衷感恩恩师的关怀和菩萨的慈悲。我的母亲年逾七十，患有严重的房颤、高血压、头部晕眩和失眠症，常年生活在数病折磨的痛苦之中，生不如死。在修习心灵法门的半个月，母亲也有幸打通了师傅的电话。师傅一语击中要害要害。你出生在一个患有心脏病史的家庭，而且你自己的素业不好，需要五百张小房子。自那以后，我母亲天天向观世音菩萨许愿、念经，月月放生，年年印书，量力度人。白天听恩师的录音，夜晚读白话佛法。尽力累积点滴功德，修习心灵法门，逐渐成为我母亲赖以生存的根本。我母亲的病情开始好转，从念经以前常常卧床不起，渐渐的开始可以自己走动、外出，到2014年的春节，已经可以乘长途飞机去悉尼看师傅。小房子的作用真是灵验。自从修习心灵法门以后，我的生活也发生了很大的变化。作为家中的独生女，由小到大一直过着衣来伸手、饭来张口的优越生活。婚后又做了全职太太，天天晚睡晚起，常年沉迷于小资生活。虽然年龄不大，却患有鼻炎、颈腰椎增生。子宫肌瘤等等疾病，又打过胎，这一切都是常年业障积累所致。在开始学佛的三年当中，觉得为女儿和母亲的药经者念经已经非常辛苦了，很少参加法会，更没想到要做义工服务他人。当时的我把修行心灵法门当作业余爱好。放不下世间的各种享受和诱惑，也下不了决心吃全素。终于在2015年6月，在母亲的敦促下，第一次在香港法会上做了义工。看到那么多师兄们都如此精进，尤其看到好多年轻的师兄都如素、呃、多年，实在自惭形秽。在菩萨的加持和佛有的带动下，我在法会最后一天许愿，终生如素，并暗暗下决心要彻底改变以前懒散学佛的状态，要紧跟师父的弘法脚步。一年以后，即今年六月底，我又来到了香港参加法会，同样的场馆，不同的心情。记得第一次带着女儿去香港法会的时候，不但没做义工，当时还想着上哪儿玩、购物，安排和香港的同学聚会。而这次心里只想着怎么在法会上多做,做功德，把义工的工作圆满完成。女儿也懂事很多，不但一个人在会场自己照顾自己，而且每天认真做功课、礼佛。平均每天自觉念三到四章小房子。去年香港法会上，我几乎一位师兄都不认识，觉得自己的境界又落后又孤立。而今年在香港法会上，我非常兴奋地看到许多熟悉的师兄们的脸，向他们请教，和他们探讨如何多做功德，非常法喜。去年由于业障生重，平时又少做家务，记得到法会第三天就累趴下了，不得不躺下休息大半天，在上午和下午各念了四十九遍大悲咒，才应付了送餐工作。而这次睡眠比去年少，而我们服务的佛有朋友们人数比去年多，任务比去年重，没时间念完四十九遍大悲咒。我还能比较轻松、愉快的来承担义义工的工作。回国后，又听母亲说要去马来参加法会。从头三年，全家人病病歪歪，躲在家里机械念经，到现在，大家的身体都有了质的提升，能够有精力出来参加法会，力求提高学佛的境界。我真切的感恩师父和大慈大悲的观世音菩萨，给我们带来了福音和光明，让我们终于找到了人生的意义。我们一定继续让佛法融入我们的生活，让我们在观世音菩萨的佛光中，一步一步迈向通天的路。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨，感恩我们伟大慈悲的恩师卢星红台长，感恩所有的义工和佛友们，感恩大家的聆听
0: 。下面。让我们欢迎来自加拿大温哥华的董恩玉同修与我们分享：绝亡之际信遇心灵法门，使儿子原本无药可医的病症神奇痊愈，学习成绩大幅提升。让我们掌声欢迎。
3: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩南无十方三世一切诸佛菩萨及龙天护法金刚菩萨，感恩恩师卢俊宏排长，感恩师兄们能给我这次机会分享我五年来学佛的经历。弟子于二零一一年接触心灵法门，记得那一天。正好是中秋节，我从师兄手中接过他们从马来西亚法会帮我请回的东方台观世音菩萨像。本来那天是阴天的，可就在我抱着菩萨像回家的路上，天空的云层突然散开，太阳出来了，温暖的阳光照在了我的身上。我们请佛龛的那天，当我们把佛龛搬到楼上。耳边立刻响起了大悲咒的声音，声音是那样的清晰，至今难以忘记。现在我就和大家分享心灵法门是如何治愈我儿子身上一些奇怪的现象。在我儿子小学四年级时，我发现儿子不停地摇头、眨眼，而且面部抽搐。当时我没在意，过了一段时间。症状越加明显和频繁，同时呢，老师反馈说孩子上课注意力不集中，人在教室，可脑子一天到晚不知在想些什么，学习成绩急剧下降。我回想到以前儿子成绩一直是名列前茅，我感到非常着急，一直认为是孩子学习压力太大，于是带着孩子去医院做舒缓治疗。让他听音乐放松，这样治疗坚持了一个暑假，症状没有得到任何缓解。就在我束手无策的时候，一个偶然的机会，我接触到了心灵法门。就在我拿到心灵法门书籍的当天晚上，梦到师傅站在一个高高的台子上，一直望着我，好难忘啊！从那天以后，我就看书。听录音、看光盘，并且被师傅为众生看图腾的神奇效果所吸引，我一下子就感觉到儿子有救了。每天我都在佛台前求观世音菩萨妈妈，我要帮儿子的要经者念小房子，请菩萨妈妈给我提示。奇迹终于出现了。有天晚上在梦里。出现了一个二百二十二的数字，同时有一个声音告诉我：“你这项任务一定要在两个月零五十七天完成。”醒了以后，我不敢确定这些是否是菩萨妈妈给我的信息。于是早上八点上香做功课，我又求观世音菩萨再次帮我确认。奇迹又出现了，当天晚上的梦境至今难以忘记。历历在目，一百一十一加咒语加一百一十一等于二百二十二，太神奇了！两次梦境的数字这样巧合，我决心按照菩萨妈妈的提示去做。我每天除了念诵功课以外，利用所有的时间念小房子，同时给儿子制定了少量的功课，让他也在佛台前念经。和菩萨妈妈接通气场，由于刚刚开始，我每天完成只能完成四到五张。我心里清楚，孩子的要经者不能等，是有期限的。无论如何，要在规定的时间内把二百二十二张小房子念完。我每天不停地念，每七张一稍诵。当念到一百多张的时候，儿子的症状有了明显的变化。同时，在二零一二年二月四日这一天，我又打通了师傅看图腾的电话，得到了师傅的加持和肯定，奇迹又一次出现了。就在我念到二百章的时候，孩子的症状完全消失，上课精神集中了，学习成绩有了很大的提高。原来四五年级时在班里一直是三十多名的位置。通过我修学心灵法门、念经、许愿、放生、念小房子，孩子在班里的名次迅速提升。到六年级毕业时，孩子进入了全年级前五十名，被市里最好的中学录取。回想起当时孩子的症状，走投无路的我真的是绝望了。感恩观世音菩萨把这么好的法门传到人间。感恩师傅不辞辛劳四处奔波，喊哑了嗓子救度众生，让世人了解了心灵法门的殊胜之处。弟子董恩玉，我感恩师傅无数次来到梦中慈悲加持，帮我宵夜。在两个月内，师傅三次来到梦中。第一次，师傅来到我家，坐在厅里，抱着搓衣板帮我洗衣服，瞬间。洗衣盆里的水变得又脏又黑。又过了一段时间，师傅第二次来到梦里，这次是在一个水池边，师傅站在那里弯着腰，还是默默地帮我洗衣服。这次洗衣盆里的水比上次干净了许多。又过了一段时间，师傅第三次来到梦里，还是那个水池边，师傅跟我说。你自己洗吧，我在旁边看着。这次不仅洗过的衣服干净，就连盆里的水也是清澈透明的。今年我陪着孩子来加拿大上学，心里一直盼望着，如果能找到当地的观音堂该有多好。可当我来到加拿大以后，一个偶然的机会，我看到了温哥华观音堂的地址，感到非常的不可思议。没想到距离我居住的地方就那么近。就在我们来到观音堂见到师兄们的那一刻，我激动的哭了。我非常想念师父，在异国他乡找到梦寐以求的观音堂，就仿佛找到了自己的家一样。我的恩师啊，弟子。有何德何能，让您为我这样操心操劳？又有何德何能享受到您对我如此的关爱？弟子总恩遇，感恩大慈大悲观世音菩萨，是您一直以来在慈悲着我、护佑着我、加持着我，是您让我有缘接触到了心灵法门，有缘成为卢俊洪台长的弟子。有缘跟随观世音菩萨妈妈学佛念经修心修正自己改正身上那些缺点不好的习惯不良的习气，我发愿弟子今生今世跟定大慈大悲观世音菩萨跟定师父卢金红台长一门精进永不退转今生今世我只修心灵法门。弘扬心灵法门，护持心灵法门，做大慈大悲观世音菩萨的千手千眼。师父曾经在法会上说过一句话：你们回去告诉那些还不相信的人，真的有菩萨在啊！在此，我恳请各位到结缘处多结缘几本书、几张光盘，再请一个菩。萨。护身符戴在身上，相信大家会得到不同程度的加持和感应。只要有观世音菩萨和师父的慈悲保佑，任何困难都会迎刃而解的。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩南无十方三世一切诸佛菩萨及龙天护法菩萨。感恩恩师卢军红台长，感恩大家
0: 。下面让我们欢迎来自北京的王丽琴同修与我们分享心灵法门，救度全家重病痊愈、转危为安、脱离病苦，观世音菩萨有求必应。心灵法门令王同修获得一片心灵净土，让我们掌声欢迎
4: 。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方三世诸佛菩萨及龙天护法。感恩恩师卢军鸿台长，非常感恩今天有机会站在这里分享我的学佛经历。二零一三年八月的一天，接到同学的电话，你从网上看下卢台长，了解一下，没有多余的话，就是这个电话让我与心灵法门结下了不解之缘。从未接触过任何宗教的我。开始下载，任何一个台长的视频、录音都不放过。这是一种什么力量，让我的心灵受到如此强大的冲击？心灵法门传递的是一种积极向善的正能量，是当今社会极其缺乏的一种正面教育，是我从来没有接触过而又感到无比震撼的一种叫法，荡涤着我心灵的污垢。想想退休后的生活，让我感到既充实又空虚。每天忙忙碌碌，和朋友聚会聊天、喝茶应酬。可是我的心灵呢？每每想起，总觉空虚，无所寄托。今后的路怎么走？走多久？走到哪里去？想起这些，总不免有些伤感。在网上看到了台长的白话佛法。仿佛一下打开了心扉，这就是我的寄托，就是我心灵的归属。我开始学着念经，并很快在家里设了佛台，每天早晚诚心的拜佛、烧香、许愿、念经。半个月后，我就开始念诵小房子，还在网络上结识了同修，在同修的带领下参加放生和共修。从学佛后，我就开始吃素了。很多朋友不理解，你过得好好的，怎么想起吃素学佛了？不会是遇到什么事让你厌世了吧？面对各种疑问，我只能说，只有学佛才可以让我找到心灵的归宿。现在我向大家分享我学佛后经历的几件事。我的母亲。从2003年就一直生病 ，2011 年住进医院，生活就不能自理了。我曾经找过道士为他算命，说他的阳寿只有82岁。母亲是个高级知识分子，又当过兵，曾是个无神论者。我开始学佛后的一天，带着母亲去大觉寺，路上我问妈妈：“你相信这个世界上有观世音菩萨吗？”妈妈想了想说：“有，我相信。”从那天开始，我就一直坚持为母亲放生念小房子。二零一四年，母亲八十二岁那年，果然遇到了大劫。在医院里吃饭的时候，一块牛肉划进她的喉咙，当时人就不行了。那是一个周末，往日医生都休息，只有值班护士。可是偏偏只有那天，医生护士都在，所有的医生护士都参与抢救。可是这块牛肉即使拿不出来，母亲已经昏迷了，脸色也变得苍白。医生看到这种情况，说可能不行了，时间太长了。这时候，护士长冲到病床前，把手伸进母亲的嘴里，手被母亲的牙齿割破了，硬是把这块夺命的牛肉。偷了出来。经过一段时间的调养，母亲又恢复了往日的状态。我知道这都是菩萨的安排，是菩萨妈妈救了她，为她延了寿。感恩大慈大悲观世音菩萨，在危难时刻保佑我的妈妈脱离了危险。二零一五年的一天，接到先生老家打来的电话，公公因心肌梗死在医院里抢救。医院已经下病危通知书了。接到电话，我赶紧到佛台前上香，给我公公的药经者送七张小房子和自修经文大悲咒心经，然后许愿，接着再送四十九张小房子为公公放生。做完这一切，我开始准备回家的东西，因为心里惦记。大约一小时后，我又给家里打电话。家里说：“你不用急着回来了，已经没事了。”当晚，我们赶到医院见到公公时，很难想象这是一个刚刚从死亡线上抢救过来的老人，神志很清楚，而且各项指标都在恢复正常。再后来，我们带他到北京阜外医院做进一步检查时，医生说看不出来他曾经发生过心肌梗死。再说这次参加加美法会办理美国护照的经历，我接到通知，早上八点半到使馆面签，因为距离远，早上六点钟我就出发了。当车行驶在高速公路上的时候，突然听到一声巨响，接着车速慢了下来，稳稳地停到了路边。我问司机发生什么事了，司机告诉我汽车爆胎了。而且是前后两个轮胎都爆了，当时我就出了一身冷汗。大家都知道，高速路上爆胎会有多危险，极有可能会发生翻车，造成人员伤亡。这时候司机告诉我，只能到辅路上去打一辆出租车，因为高速路上是不允许打车的。时间太紧张了，这时候我想到求菩萨帮助我，我闭上眼睛。双手合十，祈求菩萨保佑我能顺利打到车，不要误了面签的时间。祈求完，我拉开车门就下了车。第一辆私家车过去了，接着一辆空驶的出租车出现了。我一招手，车就靠边停了下来。路上我问司机，高速路上能打车吗？司机说不能。可是今天不知为什么没有拉到客人。只能空车进城，结果在高速路上遇到你，我心里想，这一定是菩萨妈妈给我派来的。今年七月一号凌晨三点，我准备去机场到香港到香港参加法会，忽然接到弟弟的电话，说妈妈不太好，赶到医院，妈妈已经过世了。妈妈走的时候刚满八十四岁，她走得很安详。脸色比平时看上去还要好，脸颊很饱满，没有一点凹陷。在我们为妈妈安排好后事，离开医院时，天已经亮了，天蓝蓝的，云特别的白。儿子看到天上出现了五彩云。回到家里，我为妈妈送了四十九张小房子和自修经文《大悲咒》《心经》。一百零八遍礼佛大忏悔文，我在菩萨面前许愿，在母亲过世四十九天内，每天为母亲送七张小房子，第一周每天送四十九张，每天送自修经文大悲咒、心经二十一遍礼佛大忏悔文，接下来每个七天都送一张自修经文大悲咒、心经二十一遍礼佛大忏悔文。在母亲过世第四十九天那天，为母亲送去四十九张小房子和自修《静温大悲咒》《心经》一百零八遍礼佛大忏悔文，请菩萨妈妈帮助我超度我的母亲，让她能够早日超出六道，不再轮回。这是女儿最后一次为母亲尽孝了。妈妈过世以后，我每天四点多钟起床。晚上十一点以后才休息，抓紧一切时间为母亲念小房子。一天中午，我坐在沙发上念经，恍惚间看到我的母亲站在我面前，看上去是那么年轻、好看，穿着黄色的古装，看着我微微一笑，就一直往西方的天上飘，越来越远。从结识心灵法门至今三年来。我个人和家人都发生了很大变化，困扰我二十多年的皮肤过敏症好了，性格比学佛前要安静了很多，心不再浮躁，特别是对物质的追求更是淡漠了。我弟妹在二零一四年七月查出中晚期宫颈癌，错过了手术机会，她让我告诉大家，就是通过许愿、念经、放生。三大法宝，癌细胞没有了，现在已经恢复正常。我先生今年三六九关节，四月份生日的第二天就把大脚趾砸成粉碎性骨折，但是有菩萨保佑，手术前后都没有疼痛，二十几天就可以不用拄拐走路了。感恩菩萨妈妈，让我结识心灵法门，走上了学佛之路。感恩心灵法门的三大法宝，让我消除业障，轻装前进。感恩我的恩师鲁军鸿台长，谆谆教导，让我在学佛的路上努力精进不后退。感恩一切。如果我的分享有不如理不如法的地方，请观世音菩萨及龙天护法原谅。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。感恩十方三世诸佛菩萨及龙天护法，感恩恩师卢军红台长，感恩各位师兄和佛友们，感恩大家
0: 。下面让我们欢迎来自加拿大红鹿市的蔡三多同修与我们分享。心灵法门令他消灾解难，心想事成。心灵法门真实不虚，让我们掌声欢迎
5: 。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观心菩萨摩诃萨，感恩诸佛菩萨龙天护法。感恩卢金红恩师菩萨，今天与大家分享渐渐退隐人间福报，积极踏上末班法船，修行的阶梯无止境。若是在修行过程中停留于人间幸福指数递增，往往就是走向另类的修行偏差。乃是谋求人间福报，照样轮回。若是如此，魔会得意，菩萨会伤心，护法神会惩罚，我们的恩师会是白来世界一趟。所以，境界提升是新老弟子的修行方向。诚然，每一步阶梯。就会有每一次模考，能有福分继续在天上聆听恩师开示引导，是属于那些坚持不懈、坚定不移、排除无名、勇往直前的修行弟子的。后学在今年五月人生得意之时，出了严重车祸，这一锤敲得遍体鳞伤。也似乎惊醒骨髓深处。那是一个学校进修日，不用教书，也没有会议安排，老师们变着法借故溜号。我一看，就自己傻傻在办公室，心想，反正无人知晓，也溜号，将车上一些买好的食物送到食物银行。这样不用花下班时间跑一趟，接着溜回家吃顿中饭，再返回学校，看看无所事事，空无一人，稍微工作一下就提前下班，去心爱的商店为白色沉钓椅买一张地毯，逛完商店买了土耳其地毯。高高兴兴开车去租房收租，恰时正要左转弯，眼睛一阵明显昏晕，黄灯一闪一闪诱惑，只听轰隆巨响，只见观世菩萨护身卡腾空而起落下，心爱的红色迷你车被撞得稀里哗啦，直冒黑烟，当时。惊魂未定，自言自语说了声 “no”。有位面熟的中年男人迅速走来，劝我出来，并问：“你还好吧？你怎么看着很面熟？”我没有回答，认出那个男人是毕业了的学生家长。我自己走出破烂不堪的车。无地自容，男人打电话去叫警察，来往车辆密密麻麻看热闹，孤零零一人站在大街上如失重，此时简直不敢相信车祸会发生在自己身上，三个担忧，一个惊醒油然产生，一自己学佛在小城市。众所周知，担忧他人会如何看待佛法。二，还有两周要教中华协会成人舞蹈，浑身伤痕如何教舞？三，醒目起眼红迷泥车突然不见，教师们肯定会各个发问。虽然有点委屈的哭了，但是意念是护法神。在惩罚。曾经听过师父菩萨说，护法神提前让你爆掉，未必是件坏事。恰在此时，有一女士走来，我一看傻眼了，是学校秘书，这下难保密了。她把我带到一旁，静静坐下，叫我不要难过，还打电话给她先生说。他暂且不回家，要陪我。警察来了，双方填了本，填了表，撞我的男孩，男青年被测试是否酗酒开车。女秘书和警察说，她闻到男孩有吸毒味道。救护车也来到了，检查我的脖子说，不可思议，没有什么问题。若是有问题，再叫他们。开了十年的红车被拖走了，女秘书送我回家，我恳求她保密此事，她一口答应遵守诺言。此时，突然一阵强烈的世事无常感觉萌生，一瞬间，感觉周围丰富的物质。都是空幻的，人就是这样，不撞南墙不回头。迟疑一下，打电话给还在上班的先生，先生立刻跑去放废车的仓库，拿出所有的东西，包括一张涂上妈妈的护身卡。先生回来了，轻轻地说。真是感谢菩萨保佑你，车烂成这样，你居然好端端回家。车没了是小事，人没事就是万幸。我感觉浑身疼痛，遍体发紫红肿，尤其是睡觉不可翻身，一动腰骨撕裂般疼痛。幸好周五，看看休息两天。是否会出现奇迹？晚间我独自坐在白色教椅，沉思、回忆、反省，感觉上是做错了什么而受到护法神严厉惩罚。想起前两天因为车门敞开而丢失了遥控器，毫无凭据，怪在新的送报员头上。气势汹汹，将宋报员和主管一起告发于报社最高层。诚然，这已经和菩萨忍辱无争精神背道而驰。还有，近来为海景公寓装修，花了很多精力人力。已经有七栋屋子的我，还想再扩大势力范围，这已经。远远偏离无欲自心、无欲自,自然、心如水的菩萨境界，忘记地上得的越多，天上就得的越少的真谛。爱我的护法神给我当头一棒，用血的教训激醒我。我深深感激护法神拉回正道。深深后悔自己污浊言行，深深感到对不起菩萨妈妈和师父。修了老半天，都修到人间福报上去了，看似划算，实在是无名无知、无慧。虽然护法神敲警钟敲得蛮狠的，但是还是很疼我。周一我顺利上班。只有同办公室老师有些异样眼光看着我红肿的右手，我很快搪塞过去。也只有两位老师问我红车怎么不见，我的回答是由于自己贪心，所以红车受伤，过几天会回来的。恰好活菩萨知道我心疼钱财。让我很快找到一辆四年新的红迷你，保险费很快下来，自己只花了四千加币，将十年旧车换了四年新新的车，警方还判了对方错。两周后，神不知鬼不觉开着带有天窗的红迷你到中华学会安石。教成人舞蹈，谁都没察觉。教舞蹈时几乎无法疼痛，真是对佛菩萨、对护法神感激不尽。此时的后学多么想聆听恩师的痛批。虽然我们号称师傅弟子，可卷在红尘大浪中，一世糊涂一世清楚。我们是多么幸运一族，有着恩师菩萨教诲，有着护法神的看管，有着慈爱菩萨妈妈的垂怜，一定得珍惜感恩，思路清楚，即便不能快速斩断红尘，达至顿悟，也要境界迅速提高，渐渐抛开人间福报，达至见悟。既然一世修成大目标，竖起就坚持不懈大胆修，不大彼岸不罢休，紧随恩师潇洒甩两袖，菩萨妈妈接引天上继续修，感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观心菩萨摩诃萨。感恩诸佛菩萨、龙天护法，感恩卢金红恩师菩萨，谢谢大家。